0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Descomplicando Fitness. Marcos Veloso na área. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rafael. É, estamos começando, aí, começando mais um programa hoje com o fisioterapeuta Rafael Barros. Rafa, se apresenta um pouquinho para a galera aí e fala um pouquinho sobre o seu trabalho.
1: E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Rafael Barros, sou fisioterapeuta ortopédico esportivo, é, sou especialista em terapias manuais, mexo com a parte... Esportiva aí faz mais ou menos uns seis anos, né? <risos> Mas atendo qualquer tipo de público, assim, né? Mas principalmente alguns atletas e atletas amadores de final de semana. Obrigado, Marcos. Obrigado, Vitor, pelo convite.
2: show, Rafa. O prazer é nosso em ter você aqui com a gente. O profissional da sua qualidade, um ano já de experiência no mercado, Rafa. É... A intenção nossa aqui é fazer um bate-papo com você para tirar algumas dúvidas nossas e da galera também e tentar descomplicar cada vez mais aí, é, a distância que tem entre a, entre a fisioterapia e a musculação. E eu gostaria de começar com você com um tema que talvez seja o tema mais complexo, é, você que pode até responder para a gente, que é falar com você sobre coluna que existem muitas dúvidas sobre, sobre os movimentos na, na musculação, questão biomecânica, a aplicação de carga, com relação a, a, ao quanto que isso interfere na coluna ou não. Então, qual que é a sua visão como fisioterapeuta? A partir do momento que a nossa coluna, a gente tem a parte dela mais próxima ali da região sacral, é uma parte menos móvel. E a parte de cima, quando a gente chega perto da parte torácica, ela é um pouco mais móvel, ela tem um pouco mais de rotação. E algumas pessoas, elas cismam em fazer exercícios com rotação de tronco, principalmente para fazer abdominal. É, para você fisioterapeuta, como que você enxerga esse tipo de movimento? O que, que você enxerga de problema ou você não enxerga problema porque a aplicação de carga ela é muito pouca? Você atende muitas pessoas que têm alguma lesão por culpa desse tipo de rotação excessiva?
1: cara essa questão da coluna ela é muito polêmica né porque muitas pessoas elas entendem que a coluna é muito frágil é muito frágil e outras entendem que a coluna é, pode aguentar grandes porradas então assim existe um, um equilíbrio exatamente disso que você comentou né que você pode sim colocar é, determinadas cargas na coluna tanto em rotação quanto em quanto em extensão e flexão, é, mas a única maior questão é, é, é a questão da, da, da angulação, né? Depende muito do nível de angulação que você dá. Então, se você exagera nas amplitudes, é, se você não tem uma manutenção, aí entra muito a fisioterapia nessa questão, né? Se você não tem uma manutenção em dia que não permita nenhum tipo de rigidez articular, que impeça essa grande... Amplitude e que permita ainda mais né, esse movimento, com certeza a pessoa tende a vir com, alguma, é, aument com algum aumento de pressão intraarticular ou com alguma musculatura um pouquinho mais travada. Então, não exatamente a questão do movimento em si, mas sim das angulações nesse quesito da coluna.
0: O, o Rafa, mas aí nessa questão, é, pelo que eu entendi, a questão do Vitor é se as pessoas deveriam fazer esse tipo de movimento na academia, tipo, é recomendado que se faça exercícios de rotação, por exemplo, é, a pessoa treinar esse exercício com carga é recomendado? Tem alguma necessidade específica que você só consegue através desse exercício, por exemplo, ou as pessoas inventam sem, sem necessidade? Qual que é a sua visão a respeito disso, em relação à rotação em si?
1: Cara, eu acho que a rotação é válida, sim, mas como eu disse, né? por exemplo, vendo muito a especificidade da pessoa, por exemplo, um, um atleta de corrida, será que ele precisa ficar treinando rotação em explosão ou com carga? Não necessariamente, porque ele não tem esse padrão de movimento no esporte dele, mas, por exemplo, um pugilista que precisa extrair de uma rotação de coluna junto com uma rotação de quadril para poder encaixar um soco com maior potência daí com certeza ele tem que trabalhar com um pouco mais de carga né, nesse, nesse movimento específico para ele conseguir ter mais performance assim como também um tenista mas assim, é por isso que é, é, são movimentos que eu, eu falo muito isso dentro do consultório né? movimentos mais conservadores moderados e mais agressivos quando chega nesse nível de treinamento um pouco mais agressivo, a pessoa tem sim que ter algum profissional acompanhando, porque o risco, a incidência de lesão fica muito mais alta.
0: Entendi. Então a questão é, é mais é, medir ali o, o nível de angulação que você está fazendo de rotação para não passar do ponto que a mobilidade permite, mas... Teoricamente, se uma pessoa precisa da função de rotação na, na atividade dela, como você explicou, do pugilista ou do, do tenista, seria recomendado, sim, fazer para fazer essa transferência para o esporte, né?
1: Isso, exatamente essa questão. É, a especificidade é tudo no, na, na nossa área, né? Tanto na educação física quanto na fisioterapia. Se o paciente precisa daquela função, por mais lesiva que ela seja, você vai entregar aquela função para o paciente, porque... É, ele quer dar um soco a uma velocidade X e quer conseguir é, ganhar um campeonato, entendeu? Então, assim, entra muito essa questão da especificidade. E nível de consciência, né? Se a pessoa tem a consciência de fazer um movimento de rotação sem permitir que outras estruturas sejam impactadas, é, de uma maneira geral, sim, a pessoa pode fazer. Mas cada um tem que conhecer muito bem seus limites de consciência corporal. Boa, Vitão. Quer fazer algum comentário
0: em relação a isso? Eu posso ir para o próximo.
2: Eu gostaria assim, Marcos, é, aproveitando o gancho, né? só para a gente não, não sair do, do fio da meada, eu achei muito legal essa colocação que você colocou, Rafa, porque assim eu acredito que a maioria das pessoas elas enxergam a fisioterapia como uma área de reabilitação. E, na verdade, a gente consegue, eu acredito que seja até o maior propósito da, da fisioterapia, a gente trabalhar com, com a questão da prevenção. É, eu consigo... É, eu queria que você falasse, na verdade, eu acredito que sim, que eu conseguiria, mas gostaria que você comentasse mais com a gente como que funciona esse trabalho, vamos dizer assim, de um personal de fisioterapia. Porque eu posso atender o meu órgão o tempo inteiro, na sala de musculação, três, cinco vezes na semana, para atender a demanda atlética que ele quer, seja ele um pugilista seja ele um tenista, como você comentou, até mesmo dentro de um, um fisiculturista, mas existe também um acompanhamento de fisioterapia que eu consigo fazer com ele, sem a necessidade, sem a necessidade dele se machucar. Eu posso fazer essa prevenção antes e conseguir extrair é, mais, mais potencial dele nos treinamentos. Como que funciona esse trabalho? E explica um pouquinho pra galera dessa fisioterapia sem ser a após merda, né? antes da merda acontecer
1: é, realmente essa é a maior questão né? porque assim, depois igual você comentou, né? quando a merda acontece é assim, a pessoa tá com a dor ela já tem uma disfunção ela já tem a fraqueza e ela não consegue mais fazer os movimentos mas e para ela conseguir partir daquele movimento que ela tem dor, pro aumento de cargo o aumento de intensidade o aumento de volume de treino esse que é o grande diferencial quando uma pessoa é dedicada à fisioterapia. Hoje eu posso dizer, cara, que eu tenho um paciente, né? Um, rola aí uma média de uns 250 atendimentos no mês, para vocês terem ideia, cento e poucos pacientes. Mas assim, um paciente que eu tenho hoje é que o cara vai até hoje na fisioterapia blindando cada vez mais as articulações que a gente trabalhou e foi fortalecendo e ganhando cada vez mais mobilidade, ganhando cada vez mais força, cada vez mais estabilidade. Então, assim, entra numa questão de cultura também, né? Porque essa promoção da, da questão da prevenção da lesão ela é muito importante. Porque se as pessoas tivessem mais consciência de que quando você expõe o seu corpo a uma atividade física ele está sujeito a ter alguma alteração. É como você andar com o carro todos os dias para ir para o trabalho. Você está sujeito a pegar um buraco e furar o pneu, pegar um buraco e desalinhar a roda, sabe assim? É uma coisa que você está colocando o seu corpo em estresse. Então, assim, entra assim uma manutenção. O melhor exemplo que eu dou é o do carro, que é essa manutenção preventiva, que é a troca o óleo é, do carro para poder... É, a pessoa ter sempre aquela função preservada.
0: Então, teoricamente, Rafa, dentro da sua visão, mesmo que a pessoa treine perfeitamente, com tudo bem alinhado, tenha uma periodização de treino, óbvio que a gente sabe que é muito difícil encontrar esse ser humano, né? Mas faça tudo perfeito nos treinos de musculação, treine direitinho, tenha uma periodização. Mesmo assim, essa pessoa seria recomendado que ela fizesse um trabalho complementar com o um fisioterapeuta para poder prevenir lesões poder fazer de repente algumas solturas para conseguir manter ali um nível de estresse muscular baixo, enfim.
1: Sim, com certeza, assim como eu mencionei agora, um carro de Fórmula 1, por mais perfeito que ele que ele seja, porque o carro em si ele custa uns 2 milhões de reais, mas todos os estudos por trás custam 50 milhões. Aquele carro é impecável, todo estudo das molas e dos eixos é impecável. Só que quando você expõe ali na pista, você está a 300 e poucos por hora, corre o risco de é, é, bater um pistão, queimar uma vela, sabe assim? Corre o risco. Você não tem nunca um ambiente 100% seguro. Isso é uma ilusão que as pessoas vendem. Não existe isso. Porque se uma pessoa que tem, justamente, igual você comentou, um personal que periodiza perfeito, a pessoa segue ali na risca, ela vai ganhar força, ela vai ganhar uma performance maior, porque ela está seguindo bonitinho. A partir do momento que ela começa a seguir bonitinho, ela vai ter um desenvolvimento muscular diferenciado. Se ela tem um, um desenvolvimento muscular diferenciado, isso vai impactar nos níveis articulares, porque o músculo toma um formato diferente, que o corpo dela não estava... É acostumado, e isso vai alterar as mecânicas do corpo. Não tem jeito.
0: O Rafa, agora aproveitando que você é um cara que, do que você atende atletas, também atletas de fisiculturismo, atletas de outras modalidades, e atende clientes comissionais, o cara do escritório, o executivo, que vive estressado, que vive numa postura ali 10, 12 horas numa cadeira de escritório, que às vezes uma postura que não é muito boa... Quais que são os principais motivos que geram dor no público, nesse público A e nesse público B? Quais são as principais diferenças desses dois públicos? Tem pontos em comum entre os dois? Ou justamente um está ligado só à performance e o outro está ligado a, a 100% a essa questão da postura? O que, que você vê hoje em dia no seu, no seu consultório?
1: Cara, é muito interessante observar esses dois tipos de paciente porque realmente eles são bem distintos... Porém, quando você coloca uma questão de reabilitação, eles acabam se tornando bem iguais, assim. Por conta da questão do psicossomático, né? É uma coisa é você ter uma, um executivo que trabalha por hora sentado numa mesma posição e que, às vezes, não está nem aí para a postura dele, nem aí para o corpo. E aí você tem que trabalhar essa questão da educação postural... É, dessa questão da importância, porque se ele não tiver saúde, ele também não vai conseguir trabalhar tão bem. Você tem que mostrar muito para o cara, fica uma briga muito forte na terapia, para você mostrar para o cara que o corpo dele faz parte do trabalho. E se ele não der importância para o corpo, é a mesma coisa que não dá importância para o trabalho. E aí, quando ele vê essa, essa relação entre os dois, aí ele começa a engrenar um pouquinho melhor na terapia, começa a dar mais valor... Aos exercícios, ele começa a coordenar melhor. E esse outro público, que é mais voltado à performance, o público mais bodybuilder, é, você tem que tirar. O que eu já atendi hoje, né? Você tem que tirar muitas é, crenças, né? De que, às vezes, treinar excessivamente seria o objetivo, dar amplitudes excessivas seria o objetivo, é, chegaria mais rápido no objetivo. E muitas vezes não, né? Porque. Entra naquela frase meio clichê, que é, é menos é mais. Né? Às vezes não precisa no, no atleta bodybuilder, ou em qualquer outra modalidade, é, às vezes ele treinando menos, descansando mais, fazendo uma vez por semana uma prevenção e dando um dia off, ele vai ter muito mais resultado é, no final do ano, se comparar com o ano passado, do que se ele continuasse naquela loucura, naquelas estratégias que às vezes a própria pessoa. É, é, arquiteta ali ou pega um, um coach que, né, do esporte que direciona para aquelas condutas mais agressivas e cara, é a longevidade né esporte é muito questão de longevidade lógico, você tem que dar as porradas, mas ao mesmo tempo você também tem que levar no mecânico que entra essa questão da fisiopreventiva preventiva para poder manter sempre a pessoa naquele alto nível de treinamento né?
2: Eu achei interessante, porque, para quem não sabe, além do Rafael atender esse tipo de público, o Rafael é atleta também, é, já competiu algumas vezes. Não sei se o Rafa ainda pretende competir, ele pode até comentar um pouquinho com a gente. Mas, Rafa, é, vou aproveitar aqui que a gente já, já teve um tempo que a gente trabalhou junto. Eu gostaria de colocar um deixar a conversa um pouco mais tranquila e eu vou dar uma polemizada nas coisas. Você acabou de falar aí questão de intensidade, é, falou sobre as amplitudes do movimento e que muitas vezes você tem um trabalho de dosar isso com o atleta. Você é, você segue essa sua conduta na sua rotina de treino? É, você como atleta, você você consegue, você acha que você fica na medida certa? Ou você acha que você como atleta, você precisa daquele gostinho de, de fazer um pouquinho a, aquele treino fora da curva? Como que é a sua mentalidade de atleta? Confessa.
1: Cara, é bem interessante isso, porque... Eu vou participar, inclusive, tô há 13 semanas de um, de um próximo desafio, né? Que vai ser no final do ano. E já comecei essa fase de começar a secar, já diminuir um pouco mais do carbo, né? Então já começa a entrar, entre aspas, num déficit calórico ali. É... E, cara, justamente isso, você tem que saber dosar. Lógico que eu vim de uma, de uma mentalidade, de uma filosofia de treino muito preventiva, né? Então, muito conservadora, vamos dizer assim. Só que, ao longo do caminho, eu fui pegando uns caras muito fora da curva para tentar me tirar um pouco disso, porque eu percebi também que você trabalhar só no modo é, conservador ali, você tem um resultado, mas ele é conservador, você entendeu? Não vai ser nada expressivo, vai ser meio que dentro da média ali, entendeu? E é uma... É uma putz, é uma linha muito fina entre o agressivo e o moderado, porque o moderado você consegue ainda manter todas as funções do corpo, né, e, e conseguir fazer com que essa fisioterapia dê o resultado da fisioterapia. Mas quando você começa a trabalhar só no modo agressivo, é... cara, você tem que dosar um período disso. Então, por exemplo, é... hoje, por exemplo, eu faço o personal com o um cara que é powerlift, é o cara que é o extremo da carga, é o extremo da amplitude, é o extremo de tudo, só que eu seguro o cara, entendeu? Fica eu com uma visão que já mudei muito, né? Mas com uma visão que é meio que puxado para conservador e o cara que é o extremo do agressivo. Então eu tento ficar puxando essa linha ali para poder ficar naquele ponto, para poder ter o resultado sem também causar grandes danos, né?
2: Então, apesar de toda a
1: blindagem
2: que você sempre fala, né, desse termo, é, até mesmo essa blindagem, ela tem um limite. Mesmo que a gente faça a fisioterapia preventiva e, e coloque a manutenção em dia nessa máquina, né, que é o nosso corpo, é, existem dosagens sobre, sobre esses exercícios e, e, e o que você falou também de periodização, né, tem etapas em conjunto com todos os outros profissionais, né, etapas com, alinhadas com a sua alimentação, é, alinhado com um bom planejamento de treino com, com um profissional de educação física que também tem que estar alinhado com você, apesar de toda a blindagem, a sua visão é que tem que ter todo esse trabalho por trás
1: É então com certeza tem que ter um trabalho por trás, porque se não você não consegue tocar isso é realmente impossível assim a pessoa querer chegar numa alta performance sem manutenção alguma é, eu atendo uns, uns pacientes que tentaram isso e putz. O cara até chegou num certo nível muito bom, só que dali em diante não, não consegue, sabe assim? É, começa a inflamar, começa a ter um nível de tensão muscular que é muito ruim para tirar, é, demora, sabe assim, é uma coisa que o cara fica meio que empacado. Ele pode acelerar o processo sendo bem agressivo, mas depois chega num certo limite assim, que ele fica meio empacado, entendeu? É... E é isso que você falou. A questão da física ela vai melhorar sim, só que também começa, dentro de uma preparação, começa a entrar no nas questões de custos, né? Porque, e aí a pessoa tem que saber dosar muito isso também da mão, porque se ela tá trabalhando num nível de performance muito forte nos treinos, cara, pelo físio, duas vezes pelo menos na semana, entendeu? Só que aí também já demanda um outro valor, então, sabe assim, começa a inviabilizar por conta de outras questões que não sejam só o físico envolve o financeiro junto. Boa, Rafa.
0: Rafa, vou entrar num assunto aqui agora que a galera, os clientes, os alunos, o pessoal mais leigo tem muita dúvida, né? Porque muitas vezes é, passa por um, um ortopedista que tem uma visão muito conservadora ao extremo ou, sei lá, um cara que tem medo dos profissionais de educação física que vão atender esse paciente dele. Mas... Muita, existe ainda muita recomendação para pessoas que têm hérnia de disco na, na coluna, não realizar a musculação, os caras muitas vezes mandam um para o pilates ou é, proíbem a pessoa de fazer um movimento x ou y sem mesmo avaliar um, um padrão de movimento, a execução do exercício, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses, esses dois casos, uma hernia de disco cervical e uma hernia de disco lombar, que são os casos que a gente mais vê. Se você proíbe alguns exercícios para esse tipo de público, se você proíbe, quais são esses exercícios que você proíbe e quais são os principais motivos que você vê como geradores de, de hernia de disco nessas regiões.
1: Cara, isso daí é uma loucura, porque eu tenho, inclusive, um paciente que ele é, inclusive, seu aluno, que passou exatamente por isso, assim. Não julgando os médicos, conservadores, imagina, bem longe disso. Mas, assim, é interessante você observar que a pessoa cria aquele receio no paciente de uma maneira tão profunda que a pessoa começa a ter uma perda de resultado infinita porque assim, é, no, esse paciente no caso, vou dar um exemplo bem clássico que é o dele que foi assim, é, assim para começar, né Hérnia de disco eu e a torcida do Corinthians inteira tem não é que assim ai, descobri que eu tenho hérnia. gente, quem garante que você não tinha aquela hérnia há três anos atrás, é que você nunca fez exame sabe assim é, você tava vivendo com ela até agora e muito bem, obrigada só que aí começou a sentir uma dorzinha, pum, já fala que é a hérnia. Então, assim, hoje, é, Congresso de Coluna Internacional no passado foi um bafafá absurdo por conta disso. assim, esse medo, né, esse afraid que o pessoal põe nas pessoas de, assim, ah, você tem hérnia de disco, nossa, acabou a sua vida. Gente, ela tinha hérnia já faz muito tempo e nem sabia, sabe assim? Só que fez o exame, apontou na ressonância, agora ela morre de dor por conta da hérnia, sabe assim? E antes era só uma dor muscular no pescoço. Aí fez o exame e achou que é hérnia. Então, assim, muitos, e na grande maioria dos casos que eu pego de paciente que já vem com esse texto, né? Putz, fui no médico, ele falou que é hérnia, vou ter que parar. Meu, na quarta sessão o paciente já tá treinando de novo, sabe assim? E eu sou, claro, depende muito do quadro, muito contra a pessoa parar de treinar é, por conta de uma hérnia. A não ser que seja algo muito específico, que realmente a hérnia está comprimindo ali é, é, 95% da medula e a pessoa tem um, uma parestesia que chama né, formigamento com falta de sensibilidade nas pernas, no caso da lombar. Né? E não tem mais força para subir uma escada. Sabe assim? E aí, realmente, quando ela anda, já dá um choque e formigo pé, putz, tem que ser um caso muito específico. E aí também faz uma cirurgia, da três semanas, já tá voltando para fisioterapia e iniciando um treinamento. Então, assim, voltando lá no paciente, ele foi, né, num... tinha muita dor no pescoço, uma postura horrível, vamos falar um português bem claro, é... não se cuida, não presta atenção em nada do corpo, e foi no médico. Aí o médico foi lá, pediu ressonância, deu anti-inflamatório, analgésico e tudo mais, foi na ressonância. Aí fez a ressonância, pum, hérnia de disco cervical. Pronto, agora é tudo é a hérnia que dói. Então, assim, não é por conta mais da, do mau posicionamento, da fraqueza, da falta de consciência corporal. Isso daí escui e joga fora. Não, é a hernia, Não é assim, entendeu? Então, no caso desse paciente, o médico pediu para ele não fazer mais exercício, para parar o personal, só fazer a fisioterapia. Só que, assim, desde o início, e ainda o cara começou um processo de emagrecimento. Então, juntou, olha lá, o processo de emagrecimento junto com a uma interrupção dos exercícios físicos. O que, que aconteceu? A massa magra do cara desapareceu. E aí começou a gerar várias dores em vários outros lugares porque o cara começou a perder massa magra em tudo então começou a tratar o pescoço que seria a hérnia, né, entre aspas e aí começou a dar dor no ombro depois, dor na lombar logo na sequência e aí o físio tenta tapar aquele monte de buraco que começa a estourar ali no encanamento na loucura Brasil
0: Clássico, né, Rafa? E em relação aos pontos que eu falei para vocês, existem exercícios proibidos para esse tipo de pessoa que tem esses dois pontos, essas lesões, essas hernias nesses dois pontos, né? E quais são os principais motivos na sua visão que faz com que a pessoa venha contrair essas hernias nesses
1: pontos? Bom, um dos principais fatores, né, que aí a gente tem como principal referência nisso, não sei se todo mundo conhece, mas se não conhecer procura lá no Netflix, olha na, 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 lá no, nos principais documentários do Rony Coleman, que foi um grande fenômeno do bodybuilding e tudo mais. O cara fez o que ninguém fez. E por muito, muito tempo. Que é exatamente isso que eu falei anteriormente. Dessa questão do modo agressivo contínuo. Entendeu? Excesso de amplitude com excesso de carga. Cara, é um risco forte, é muita chance de você desenvolver uma hérnia por conta das compressões, né? Por mais que faça mobilidade, é soltura, é carga com muita amplitude, sabe assim? Então, você expõe num nível extremo. Carga e amplitude, você vai expor seu corpo à lesão. Muito mais do que alguém que faz esse tipo de treino semana sim, semana não, entendeu? Então, eu contraindico no início do tratamento. É igual quando você tira carro zero da concessionária né? Eu não sei se você já tira carro. O negócio você fica, até fazer a revisão, você fica pianinho. Você não acelera o carro, né? Você vai na maciota ali até 3 mil giros no máximo, né? Eu tinha uma moto, inclusive, não passava de 6 mil giros nem ferrando. Não, deixa fazer a primeira revisão. Depois eu esguelo a moto. Então, assim, até você, né, numa pessoa que está com a hérnia hoje, né, quem está quem tá ouvindo, pô, estou com a hérnia e tal, o que, que eu faço? Inicia os treinos num modo mais conservador, entendeu? Vai fazendo a manutenção para você fazer com que seu motor aqueça, né? E dê uma, uma certa... É, como que eu posso dizer? Quando ele dá uma certa afrouxada, né? Mas, e assim, aí você... Isso, laciado, amaciado. O motor dá uma amaciado e aí você consegue sentar o pau de novo. Mas assim, inicialmente, vai no modo conservador, para quem está com a hérnia, com a dor, né? Aí envolve a questão da dor, porque não necessariamente é a hérnia que causa dor, mas a hérnia causa comorbidades, né? Então ela causa efeitos ao redor que podem causar dor que não necessariamente a dor na erna, mas é a dor na comorbidade por conta da erna, entendeu?
0: Então, basicamente, não existe um exercício proibido, tem que analisar caso a caso, entender qual, qual que é a particularidade dessa pessoa e fazer essas progressões aí que você falou. Mas não existe um
1: exercício proibido
0: e, enfim, final
1: É, assim, não existe exercício proibido, mas, por exemplo, um conjunto que é a maior cagada que eu vejo é o pessoal... É, por exemplo, tem o hérnia de disco aí então vamos blindar a sua coluna aí passa só exercício livre que expõe a coluna, então é agachamento estife e terra, aí fica fazendo isso aí infinito, vai tensionar e não faz um abdômen, né porque tem um pessoal que fala que não precisa fazer abdômen quando faz isso e tal puta, você vai ficar fazendo só isso, só isso só isso, é a mesma coisa que você Pô, um garçom treina bíceps todo dia, entendeu? O bíceps do cara vai tensionar, vai... pode romper, sabe assim? Ou no mínimo vai causar uma tendinite.
0: Você entrou agora, não tem uma um polêmica, hein, Rafa? Essa questão do abdômen aí. Essa galera que faz exercício livre o tempo inteiro, é, as variações de agachamento, de levantamento e tudo mais, e que diz que não precisa fazer abdômen para proteção da coluna. Você é contra esse, esse, esse ponto?
1: Cara, não é que eu sou contra, é, é fato. De 10 pacientes que eu atendo, vamos dizer, na, numa semana, 8 é por conta disso, entendeu? O cara, putz, não, eu, faço, eu faço, só fazer exercício livre, justamente para minha coluna ficar estabilizada, eu falo, ah, que legal. Mas, e abdômen, você fazia isoladamente? Não, não fazia. Ai, será que é por isso que, te, que doeu? É porque, assim, é, é como se fosse elástico, entendeu? É, você tem uma tensão nos paravertebrais e você tem uma tensão nos abdominais. Uma vez que isso fica muito distante um do outro, vai dar pau, porque o mínimo que vai acontecer é uma contratura dos paravertebrais, porque você só está ativando eles. Por mais que você contraia o abdômen, trave lá, bracing, não sei o quê, cara, é diferente. É igual, por exemplo, quem faz terra sem strap e não treina antebraço nunca. Uma hora, em algum momento, aquele antebraço vai apitar. É a mesma coisa da coluna, sem fazer abdômen. Ô Rafa,
2: é, bom aproveitar, porque eu adoro uma polêmica, uma treta, né? Fogo no parquinho. O Marcon comentou sobre isso da, da coluna. E um dos maiores estudiosos, ele não, que eu saiba ele não é fisioterapeuta, mas um dos maiores estudiosos de coluna, que é o Stuart McGill, ele, comem, ele defende a não flexão de coluna. Então, ele defende que os exercícios de abdominal, eles têm que ser realizados, tanto o lombar quanto o, o abdominal em si, todo exercício para o tronco, de forma isométrica. É, como que é a sua visão sobre isso,
1: você como fisioterapeuta? Então, aí entra uma questão, porque por mais que seja isométrica, você vai fazer contração específica do abdômen. Por exemplo, não sei se vocês conhecem aquele exercício da canoinha. você pode Ou até mesmo daquele abdominal curto que você só trava e sustenta seu corpo em isometria, é, é, mentalizando flutuar as escápulas do chão. Só de você trabalhar dessa maneira, sem fazer realmente uma flexão da coluna, pronto, você já está trabalhando o abdômen de maneira específica. entendeu? E tem grandes estudos que mostram que você pode até... É fazer flexão de coluna em até 50 graus. Até 50, 50 graus, você pode fazer o que você quiser com a coluna. Entre aspas, né? Óbvio. Mas assim, de flexão. porque é Ali é onde você tem o limite entre a pressão articular e a ativação muscular. Que é um ponto exatamente... Quando, por exemplo, você curva a, a 90, você já não tem tanta ação muscular... E tem mais pressão articular. Então, assim, fica mais ag modo agressivo. Se você fica nos 45 ali, você fica num modo conservador bom, entendeu?
2: Legal, eu não tinha essa, essa referência dos 50 graus, nunca nem tinha ouvido falar. É uma informação bem, bem interessante. O Rafa, é, mudando agora o foco da, da pergunta que a gente estava, muitas vezes acontece do seguinte: a pessoa, ela. É, a nossa área, na, no caso. Tanto a nossa, da fisioterapia, quanto a área da educação física, são áreas um pouco ingratas porque muitas vezes as pessoas elas demoram três anos para ver é, tanto os resultados bons quanto os resultados ruins. Então, às vezes, a pessoa ela acorda num dia, ela vai treinar com um personal, de repente, novo, ela começa a sentir dor e ela pensa que foi o treino que ela fez na semana passada e ela nem sabe que, de repente, ela tem problema há anos, uma hernia que está com ela há três anos, e resolveu simplesmente dar os primeiros sinais de dor agora, mas de repente isso já existe há muito tempo. E geralmente o que acontece na maioria das pessoas é, elas vão para o treinamento, elas sentem dor, elas procuram um médico, o médico identifica o processo que está acontecendo de dor, passa o um anti-inflamatório, o que tem que passar, e ele encaminha para o fisioterapeuta, e geralmente essa pessoa ela, ela faz uma sessão de 10 sessões de fisioterapia, que geralmente ela mata em duas semanas, depois ela volta a praticar os exercícios físicos. Essa sessão de 10, de duas semanas, ali 10 dias, ela realmente é o suficiente? Porque eu, particularmente, eu me deparo com muitos alunos que já passaram por esse quadro e que relatam que ainda assim tem dor. Essa falta de dor foi um período suficiente de fisioterapia que depois não foi acompanhado por um bom profissional de educação física ou isso realmente não compete ao profissional de educação física e faltou essa pessoa continuar a blindagem com o fisioterapeuta qual que é a sua visão desse período de recuperação, digamos assim
1: cara, esse é o grande problema porque assim, se todo paciente eu tenho alguns hoje que são relatos assim, de caso, putz muito legais, interessantes, que falam pô, show de bola, o cara realmente venceu a dor sabe assim, é mas eu tenho um paciente que sai do consultório e fala Rafa, você sabe que daqui a seis meses eu volto, né? Eu falo, tá bom, então, dá, até daqui seis meses. E volta, sabe assim? Mas por quê? É, cara, é uma coisa que eu venho tentando justamente é, entender cada vez mais como funciona o cérebro humano em relação a essa questão psicológica, assim, né? A pessoa, de fato, não pegar... Aí entra uma questão muito individual também de pegar como determinação, sabe? E fazer, puta, eu vou vencer isso até o fim, que é o lance da constância, né? Isso no ser humano é muito difícil. É bem complicado. Então, assim, é uma briga com meus pacientes para poder manterem, sabe assim? E aí eu faço pacote, tento jogar cada 15 dias o cara também não ter que ficar indo. É, as pessoas se enchem o saco muito fácil das coisas, entendeu? Então a pessoa cansa de ir lá no consultório tratar o corpo dela. Ela fala, puta, não quero mais, cansei, sabe assim? É, tipo, vou lá, eu sinto dor. Aí você fala, meu, mas você sente dor porque você vai ficar melhor. E, e sabe assim, depois você dá um maior feedback legal, não é? Ah, eu sei, mas puta, é, cansei de vir. Aí você fala, nossa, e aí, o que eu faço? Entendeu? O fisioterapeuta ele fica meio que meio inútil nessa. Só que entra uma questão comportamental, assim, por trás, que aí entra uma outra área da física, que é essa questão mais do coaching, de você conseguir motivar e fazer com que o paciente engaje ali naquela terapia para ele conseguir levar é, muito próximo do que os artigos falam, que é de 16 semanas martelando naquele mesmo ponto. Cara, se a gente ler os artigos... É, você fala assim, não dá para tratar ninguém, porque quando os artigos bons saem, é tipo assim, o fulano de tal, né, tantos Ns, foi feito exercícios três vezes ao dia durante 12 semanas. Puta, você lê aquilo, você fica até desanimado.
0: Ah, eu acho que essa, eu entendo essa questão que o Rafa tá falando agora, Vitão. Você, muitas vezes a recomendação do médico foi uma recomendação ideal de quantidade de sessões, ou Aquele número de sessões daria para resolver o problema do cara, mas muitas vezes o cara não faz as 10 sessões no tempo que ele teria que fazer ou não segue as recomendações que o físico pediu para ele fazer em casa, enfim. É difícil você pegar um cara que vai todos os dias na fisioterapia. Eu acho que o Rafa pode falar se tem algum caso, mas acho bem difícil você catar um cara que faz 10 sessões em duas semanas, a não ser que seja numa crise de dor absurda ou coisa do tipo. E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de seguir essas recomendações de, de exercícios para serem feitos na academia ou em casa, em paralelo, paralelo com o tratamento feito na, na fisioterapia. Eu vejo isso também com os clientes, na, com os alunos na, na musculação. Muitas vezes a gente vai lá, atende o cara uma vez por semana, duas vezes por semana, e aí ele tem ali um treino, uma periodização, uma divisão de treino que ele deveria fazer por mais duas ou três vezes. E aí você coloca alguns exercícios específicos ali de mobilidade, um alongamento, alguma coisa que ajudaria ele de repente numa postura, num posicionamento específico, e o cara não faz, eles não têm a paciência, eles não têm a regularidade, essa constância que o Rafa falou, a disciplina de seguir essas recomendações de, de alguns exercícios, de alguns de algumas coisas que são, teoricamente, entre aspas, chatas de se fazer. Então, eu não sei se aí é uma questão de uma falha nossa, de não conseguir entrar na mente do cara e fazer com que ele tenha uma aderência melhor a isso, ou se é um grupo específico de pessoas que realmente é muito indisciplinado e não consegue seguir esses pontos. A pessoa que o Rafa falou, por exemplo, já, treina, já treinou comigo por um bom tempo, passou com o Rafa por um bom tempo, e dificilmente a gente consegue mudar o comportamento do cara é um cara que é muito preso no trabalho, um cara que vive assim num mundo meio paralelo e que é difícil demais conseguir converter o cara para essa regularidade, para essa constância, para esses cuidados com a saúde dele.
2: Só um instantinho antes de você completar, Rafa, que eu acredito que você vai completar o comentário do Marcos. O ponto é justamente esse, Marcos. É, lógico, não são todas as pessoas que seguem, mas tem muitas pessoas que seguem e depois elas continuam se queixando de dor. Essa queixa de dor, ela se dá por quê, Rafa? Porque esse número de sessões iniciais, ele é só para terminar com a dor aguda, mas eu preciso de uma blindagem para terminar com a dor crônica, e para quem não conhece os termos, o agudo seria uma coisa é, momentânea, e a crônica é quando a gente vai tratar é, para sempre, vamos dizer assim, ou é porque é, o trabalho ele é feito de forma incompleta. É suficiente, não é suficiente, ou falta um acompanhamento mensal? ou semestral, seja lá quando for o tempo?
1: Bom, então, depende, porque, assim, eu tenho um paciente agora, inclusive, nesse último mês, que foi muito interessante o trabalho que eu fiz nele, que, assim, em 11 sessões, a gente conseguiu matar duas bursites é, olecranianas, né, que fica embaixo do tríceps, é, absurdas, assim, tipo... Para você ter ideia, eu fui comandando ele para fazer as pulsões e tal, para poder já ir arrancando também a parte do excesso de líquido. Cara, foram tirados 25 ml de um cotovelo nas duas pulsões. Então, foi 15 na primeira e 10 na segunda. E nessa última, agora, o cotovelo esquerdo, 11 ml, é, 9 ml. Só que assim, tudo isso dentro de 11 sessões. Aí você fala, caramba, mas tudo isso aconteceu em 9 sessões? Em 11 sessões? Sim, porque o cara veio impecavelmente três vezes na semana e fez exatamente tudo o que eu mandei. Então, assim, óbvio que cotovelo é uma questão muito mais simples de se tratar comparado, por exemplo, a um quadril. Sim, é muito mais simples. Mas é, você vê que tem uma questão ali por trás da questão da disciplina do cara fazer e... E vir, sabe assim, estar engajado, que foi tremendo, entendeu? É, acredito que outros pacientes que tivessem a mesma lesão, na mesma questão do cotovelo, é, não teriam tido o resultado que ele teve. Então, entra muito nesse jogo comportamental que foge um pouco, né? Porque, querendo ou não, tem esse, essa questão que eu te falei de ser o coach ali do cara, né? De engajar a pessoa. É, que foge um pouco do controle da, do terapeuta ou do personal, enfim.
0: Então, essa questão do que o Rafa quis colocar é que, teoricamente, o número de sessões que é determinado no começo seria o suficiente para poder resolver o problema do cara, mas que a disciplina realmente é um fator determinante para conseguir com, completar o tratamento e fazer com que o cara saia dessa fase aguda aí para começar a treinar. É, eu, vou, eu vou fazer uma outra pergunta aqui é, então... em relação a... a você vai complementar, Rafa? Pode falar.
1: É, só, só falando rapidinho, assim, é... depende muito do quadro, mas, por exemplo, na avaliação, às vezes eu já falo pro cara, eu falo, putz, seu quadro é assim, é, você está há tantos anos com isso, umas 30 sessões pelo menos, sabe assim? Na primeira avaliação você consegue ter um feedback, você já abre o jogo para a pessoa, entendeu?
0: Entendi, mas não tem um clássico 10 sessões, aí depende, obviamente você vai fazer uma avaliação e vai dar o
1: número de sessões pro cara, né? Sim, exato, exatamente isso.
0: Rafa, uma questão aqui que eu queria abordar é, em relação a exercícios no geral com sobrecarga longitudinal, né? com carga de compressiva, então para a galera leiga, sei lá, uma barra nas costas ou qualquer tipo de exercício onde você tem uma compressão na sua coluna. Tem muitos profissionais que defendem, né? É, assim como eu, que você deve manter as suas curvaturas fisiológicas alinhadas durante qualquer exercício com cargas compressivas altas, por exemplo, um agachamento, é, um levantamento terra, enfim, entre outros exercícios. E tem alguns profissionais que ainda hoje temam e fazem exercícios muitas vezes sem a preservação dessas curvaturas, fazendo retroversão pélvica ali no final do movimento. Alguns até defendem que um pouquinho não faz mal. Qual que é a sua visão em relação a isso? A questão da preservação de, de curvaturas com essas sobrecargas aplicadas?
1: Cara, é... isso é bem interessante, porque é uma variável muito forte, né? porque assim é uma questão que não dá para saber, literalmente. Tem gente que putz, vai fazer com retroversão pélvica ali a vida inteira e não vai ter nada. E tem gente que se fizer um pouquinho, já tem tudo. Né? mas você tem que ver o nível é, é, que isso está impactando em dor. Se não tiver dor, putz, eu gosto que não tenha, entendeu? Que a pessoa vá ganhando uma mobilidade, é, vá fazendo tudo para conseguir ter a mobilidade, para manter a curvatura. É, para mim, falar assim, ah, não, um pouquinho tá bom, é meio arriscado demais, entendeu? Pode ser uma bomba relógio, pode ser que... É, nas três primeiras semanas você não sinta e daqui um mês você tá com um monte de dor que na lombar que você não consegue mais fazer nada, entendeu? E, cara, garanto para você, quem, quem põe esse tipo de, de questão com certeza não está treinando com carga, porque, assim, até mesmo esse personal que me acompanha hoje, powerlift e tudo, ele tinha essa questão da retroversão e, cara, quando ele colocava 250 quilos, sentia dor. Quando ele colocava 200 no agachamento, não. E 230 também não. Mas chegou no 250, sentia dor. Então, assim, uma hora a coisa pega, entendeu? É, depende, varia muito. Mas eu prefiro que não tenha nunca essa alteração. Óbvio, se é uma pessoa que tem uma alteração de acetábulo entendeu? É impossível manter uma anteversão lá no final do arco, putz, então diminui a amplitude, sabe assim, e mantém, preserve a articulação.
0: Tipo, não é porque não está sentindo dor na hora que não está gerando um problema ali que pode aparecer no longo prazo, né? Tipo, eu não preciso ficar, não é porque eu pular da segunda, segunda andar do prédio não, não vai me matar de primeira, que eu preciso ficar pulando todo dia, sabendo que uma hora eu posso me ferrar. O é, Rafa, essa questão da mobilidade que você falou, é, melhorando a mobilidade e tal, até só para não perder aqui o fio da meada, Vitão, esquecer. O que que você acha sobre alongamento passivo? Você faz nos seus clientes? Você recomenda que que faça? É, ou você Gosta mais do, do alongamento dinâmico. Tem muita essa discussão também. Você acha válido fazer séries de alongamento, uma periodização de alongamento passivo para o cara ficar ali parado, esticando posterior de coxa, alongando quadríceps, enfim, melhorando a mobilidade no geral para alinhamento dos movimentos?
1: Cara, com certeza. Com certeza. Porque isso interfere de uma maneira crônica muito forte. Eu tenho pacientes hoje que 10 sessões não mudou em nada na vida do cara. Tipo assim, mudou, mas mudou assim... Putz, falando sério, 5%. Porque o cara nunca alongou, o cara nunca fez uma liberação, o cara não fez nada. E modo agressivo ali, desde que quando começou a treinar a musculação, entendeu? Então hoje o cara levanta o braço, o normal é até 180, que é acima da cabeça. O cara levanta até, depois da físio, 160. Chegou no consultório a 140, sabe assim? Tipo, um pouquinho acima dos olhos é onde parava o braço do cara. Então, assim, não alongar nunca é... depende muito do... E é... como eu te falei, meu, é... depende do que você é. Pô, você é um kart, entendeu? Você é um stock car? Você é uma Fórmula 2, Fórmula 3? Ou você já é Fórmula 1? Você já, entendeu? Arrepenta no treino, todo o treino ali espancando tudo depende da demanda do treino. Agora, igual comentei de novo lá do powerlift, cara, esse dia foi o melhor de todos para dar um relato, assim. É, o cara estava agachando com 130, 120 com dor, assim, sem dor, desculpa, aí começou a colocar 140, porque a gente começou a ganhar uma mobilidade, 140 tava safe ali, zero dor. Beleza, só que tentou jogar um 150, tava incomodando ainda. No dia que não fazia físio. Aí, olha só. Fez a físio no dia, saiu do consultório já foi direto treinar. O cara agachou com 220 quilos. Então, assim, impactou na hora ali. Porque a gente fez muita liberação, muito alongamento passivo, entendeu? Espanquei o cara nos alongamentos. Deu uma meia hora, uma hora depois, que é quando a fibra já começa a se reconstituir de um alongamento muito forte. E o cara espancou no treino e teve um puta resultado, assim, sem dor. Ficou felizão e tal. Então faz diferença sim, cara.
2: Rafa, pra gente finalizar aqui o, o episódio de hoje, eu gostaria de fazer duas perguntas e aí você pode ser curto e grosso pra responder elas, tá? A primeira, a primeira pergunta é a seguinte. Eu vejo muitos educadores físicos vendendo mobilidade como a salvação do milênio, tá? É uma coisa que eu vou ser sincero. Eu acredito. Eu acho que Mobilidade foi um princípio esquecido nas pessoas por muito tempo, mas eu não sei se às vezes é marketing demais, simplesmente por ser uma coisa nova que as pessoas não têm tanto costume de trabalhar. Os alunos não têm tanto contato com isso. Muitos profissionais não têm essa experiência. Então, eu queria a sua visão como como fisioterapeuta. Mobilidade é a salvação das dores do milênio. E o segundo ponto eu queria saber o que, que você, como que você fisioterapeuta enxerga é, alguns profissionais da área da educação física que defendem que a melhor maneira de você fazer um exercício sem dor é executar esse exercício, mesmo que com pouca carga, é, mesmo que no modo mais lento, é, lento que eu digo de dificuldade, até o momento que você consiga fazer ele sem dor. Ou seja, a melhor maneira de chegar nele é através dele mesmo. Como que é a sua visão desses dois pontos?
1: Cara, respondendo a primeira pergunta, né? Mobilidade e a salvação, em partes... Tá, porque de nada adianta você dar mobilidade infinita se não der o direcionamento para qual é o correto, né? Uma pessoa com uma hipercifose torácica fortíssima, não adianta nada você socar o pau de mobilidade nela se não tiver um fortalecimento específico de extensores e tal. Então, assim, ela salva 50-50 né, ali, não, não é 100%, não, tá? A segunda pergunta eu só não entendi muito bem. Você fala é, só resp... fala de novo para mim, por favor. É,
2: eu conheço alguns profissionais, tá? não são poucos, são alguns profissionais que eles defendem que a melhor forma de você é, curar uma dor é você fazendo exercício através, vamos dizer assim, entre aspas da dor. Então, por exemplo, eu tenho dor lombar. Então, eu tenho uma dor lombar muito forte. Então, para você passar dessa dor enquanto você faz exercício, a dói a lombar enquanto você faz agachamento, você vai fazer agachamento sem peso e vai subir gradativamente porque essa é a melhor maneira de você chegar no movimento sem dor. Você vai fazer bom dia é, só com o peso do corpo, fazendo educativo, evoluindo no exercício porque essa é a melhor maneira de você chegar a fazer um exercício de bom dia sem sentir dor na lombar. Ah, você sente dor no, no, no ombro quando está fazendo exercício. Então você vai diminuir a carga, a gente vai refazer a sua postura, você vai aprender a engajar melhor a sua escápula e você vai fazer supino até você fazer supino sem fazer dor. Qual que é o seu pensamento nisso? Chegar no movimento sem dor através do próprio movimento.
1: Cara, sinceramente, é, o que você está me falando é, vai englobar um público muito, mas muito ruim de treino, cara. Tipo, para a pessoa poder tratar a dor fazendo o próprio movimento, nossa, mas tem que ser, meu começou ontem na academia entendeu tipo não tem experiência nenhuma é uma pessoa nada contra você assim, entendeu mas assim é uma pessoa que está muito no início mas por exemplo se pega qualquer pessoa um pouquinho mais avançada e tenta fazer isso daí você só vai aumentar a dor cada vez mais da pessoa eu tenho pacientes por exemplo que tem uma alteração escapular muito forte e isso impacta dire diretamente na questão do posicionamento do ombro é, e aí o cara vem com uma anteriorização, né? esse jogo do ombro para frente muito é, é, padronizado e o cara tem uma, uns nódulos no, no deltoide anterior fortíssimos, que ele pode fazer supino todo dia, que nunca vai, vai melhorar a dor, você entendeu? Mas ao mesmo tempo, se uma pessoa que começou agora ela sente aquela dor meio que geral, sabe assim, de exercício, de uma maneira global, as tensões estão começando a se encaixar agora, os músculos estão começando a repuxar ali toda a parte do, do tendão, o tendão puxa o periósteo, né, que é a camada mais superficial do osso, putz, daí até digamos que tudo bem, vai, pode ser.
2: Obrigado, Marcão. Obrigado por mais um episódio. Obrigado pela presença, Rafa, mais uma vez. Sempre bom estar com um profissional da sua qualidade. E antes da gente ir, Rafa, deixa para a gente aí as suas redes sociais particular, a rede do seu consultório. Se você quiser deixar um número para contato também, quem quiser acompanhar seu trabalho, fica à vontade.
1: Boa, galera. Obrigado, né? Obrigado primeiramente aí por é, me convidar. Acredito que é uma consideração que vocês têm aí que eu agradeço bastante. É, e podem contar sempre comigo em relação a isso. Acho que promover essa questão da saúde é sempre importante, o pessoal ter mais consciência. E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, que eu posto bastante coisa sobre dieta, treino, no meu perfil mais é, particular, que é o Rafa Barros, né? Rafa com PH, Rafa Barros C, e, na, e no site do consultório, que é o Instituto Barros tá? Então, quem quiser acompanhar e ver um pouquinho mais dessa vida bodybuild build terapeuta, <risos> entra lá e acompanhe. É, se precisa marcar sessão, tiver alguém com dor específica que não consegue tratar mais, já foi em mil lugares, pode me chamar lá no direct que a gente conversa, tá bom? Obrigado vocês dois pela oportunidade e podem contar comigo sempre.
0: Show, Rafa, show, Vitão. Muito obrigado aí pela participação, Rafa, mais uma vez. Com certeza, acho que teremos outros capítulos aí para falar de outros, outros pontos específicos do, do corpo, ombro, joelho, a galera tem bastante dúvida também. Então, muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Vitão, boa noite a todos, valeu.